0: Na live de hoje, nós falamos sobre a fé. E esse tema foi sugerido pelo Gabriel, de 13 anos. Então, vem com a gente nessa jornada do conhecimento, nessas lives maravilhosas, onde a gente abre uma possibilidade de reflexão e também de mudança para esses novos tempos que se apresentam.
1: Eu falei que nossa live era polêmica hoje, porque um dos combinados que a gente tem desde sempre, eu e a Rose, é não falar sobre religião. Principalmente porque a religião é igual futebol, né? São vários temas na vida que a gente não discute, né? A opinião de cada um, o que cada um acha da vida e toma para si. Então a gente trabalhou esse tema, fizemos alguns questionamentos, eu mandei para a Rose algumas perguntas. Ela queria cortar a maioria das perguntas porque ia tudo para o lado religioso. E aí a gente fez um acordo ontem, né? Eu consegui convencê-la de algumas perguntas e mudamos outras. Então, é, pedi para vocês que não se não não puxem para assim nada que se for falado sobre religião, porque nós também acreditamos em entidades, em, em santidade, em divindade, de alguma maneira. Então, o que nós vamos colocar é pura, simplesmente, a nossa opinião, a minha opinião, Jardel, o que eu acho. Arroz o que ela acha, e nem tudo a gente concorda também um do outro. Então, fica com a gente, vai dar tudo certo. A gente não a gente... concorda
0: um com o outro. Ai, não, já não gostei.
1: <risos> Oi, Cláudia, tudo bem? Então, o tema de hoje é fé. Fé, no resumo básico, é. Fé é a adesão de uma forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova, critério, objetivo ou verificação. Pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, eu já vou fazer a pergunta e a Rosi já emenda falando tudo o que ela quiser falar. Quando a gente acredita em algo que é, a gente não tem prova ou critério, eu levo isso para a psicologia. Eu fico curioso como que é a visão da psicologia. Psicologia é... É um estudo, né? Ela é dentro de ciência, ela tem medidas, ela tem ela tem vários parâmetros, e a fé não. Então, eu queria saber como que é a visão da psicologia, é, psicologia versus fé.
0: Então, a psicologia, ela não entra em divergência com a fé. Por quê? Porque na psicologia, você tem o trabalho das emoções do indivíduo. Então, quando você está numa terapia, ou seja, em qualquer outro campo que o psicólogo atue, no hospital... É, em, em, em locais assim que ele vai atender o público em geral, geralmente esse público traz essa fé embutida naquilo que ele acredita. Né? Então, enquanto a psicologia é, cuida do emocional, a fé vem trabalhando o espiritual. Então, tudo que é para fortalecer o indivíduo, num certo sentido, vai se canalizando para o mesmo caminho. Né? E um caminho também que a gente pode olhar é que enquanto a fé trabalha o espiritual, a psicologia trabalha o emocional, é aquele ser humano com a sua mente, com todas as suas bagagens que ele carrega, que vai fazer esse meio de campo unindo uma coisa na outra. né? Então, hoje em dia, não existe essa divergência mais tão grande. Muitos psicólogos, assim, é, por exemplo, Freud, como eu falei para você, ele vê na psicologia, é, ele vê na fé e na religião um ópio para a humanidade, né? uma forma da humanidade é, buscar naquilo respostas de coisas que ele não tem. Né? Só que hoje em dia a psicologia percebe como você pode levar a fé unindo ao emocional do seu cliente, do seu paciente, daquela pessoa que você está atendendo enquanto ser humano, para poder desenvolver um um sentido maior na vida dele, por isso que eu gosto muito de Jung, tem uma frase de Jung que é assim, quando você for atender outro ser humano, seja apenas um ser humano, esqueça todas as teorias, né?" então é isso, E e no meu último ano de psicologia também, quando eu entrei na supervisão, um professor meu falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, vocês aprenderam muita coisa durante esses quatro anos? E todo mundo respondeu de boca cheia, né? Sim! E aí ele falou assim, pois esqueçam tudo que vocês aprenderam. Aqui vocês são um ser humano atendendo outro ser humano. E aí assim, na hora eu lembrei de Jung, que é um psicólogo é muito famoso, ele estudou com Freud e tudo mais, então eu acho que é isso, eu acho que a psicologia, ela vem para acrescentar é, ferramentas para que aquele indivíduo possa buscar a harmonia.
1: Ótimo, deixa eu, vamos dar boa noite, Cláudia, Juliana, Lu, tudo bem patrão? <risos> então a Janice, a Leta tá aí. Sintonia, Sintonia está aqui hoje. Oi Bel, tudo bem? Tá. A Mari colocou assim lá no começo quando eu falei sobre religião. Não é preciso falar de religião quando se fala de fé. Eu concordo com isso e a gente é o que a gente quer propor aqui. Porém sempre que a gente recebe um tema ou a gente decide falar sobre algo, a gente vai atrás de fontes confiáveis, né? Vai atrás de outras visões para a gente trazer coisas para vocês diferentes. E esse tema foi muito difícil é, encontrar material sobre fé que não tivesse ligação com religião né quando a gente traz fé é, a gente já já vem com essa ligação com religião né então até para que a gente consiga conceituar aqui e separar o que a gente quer trazer de fé para vocês mostrar o que que é fé como a arroz chega a fé como ela ela trouxe esse termo também ela, ela veio falar sobre força energética a gente precisava separar também o que que era fé religiosa e, e a fé comum a fé força energética. Então, Rose, eu queria saber Na sua visão, não a psicóloga Mas na Rose, o que é a fé Para você e qual a importância da fé?
0: Primeiro eu vou Colocar aqui, ó, o Gabi é polêmico É mesmo, mandou falar de desapego Agora mandou falar de fé Tá ficando polêmico isso E aí já aproveitando e respondendo né, A pergunta da, da Bel ó, Fé necessariamente está ligada Ao sagrado e à religião Então eu acho que não Boa noite, Vera ó, A Vera chegou aí Boa noite, sogra. Para mim, mim, a fé é a força energética que nos move. E ela não necessariamente está ligada à religião. Muitas pessoas veem fé e religião como uma coisa só e está tudo bem. E muitas pessoas desligam esses conceitos. Então, foi o que eu e o Jadel, a gente conversou essa semana várias vezes sobre isso nós acabamos limitando a nossa vida. Né? Então, a gente precisa aprender a se abrir para o mundo, a gente precisa aprender a levar o nosso conhecimento para que ele se transforme em aprendizado e para que a gente possa praticar aquilo que a gente aprende. Então, o que é a fé? Na minha, no meu entender, o que eu professo é que a fé é força energética é aquilo que me move para alcançar alguma coisa, e hoje foi muito engraçado que eu atendi uma paciente, era a minha paciente das duas e meia da tarde, ela veio trazendo exatamente isso, ela já começou a terapia falando que ela tinha um problema para resolver na empresa, E aí ela começou a pensar positivamente, ela começou a mudar a forma, logo que o problema se apresentou, ela começou a ficar nervosa. Quando ela viu que ela estava nervosa, ela segurou isso, começou a vibrar positivamente, e aí, automaticamente, ela trabalhou a fé de que aquilo ia dar certo. Então eu achei divertido, porque ela trouxe uma frase que eu tinha pensado, que com a minha energia, trabalhando a minha fé e os pensamentos positivos, eu acreditei que era possível. Então, eu acho que isso que é fé, né? A fé é você acreditar que é possível. E aí você tem confiança. Ontem eu ainda até brinquei com o Jardel, né? Eu falei que eu estava poetisa. Então, assim, o que é a confiança? A confiança é fiar com. Então, você pega a palavra e desconstrói. Confiança. É o com e fiança. O que é fiança? É o quanto você deposita, é o quanto você paga, é o quanto você coloca. Então, se eu coloco pensamentos positivos, se eu coloco energia positiva, se eu coloco acreditar, aquilo se desenrola. Por quê? Porque eu estou fiando com o universo. Eu estou emanando positividade, que foi o que a paciente falou que ela fez. E no final, a coisa toda se desenrolou e ela conseguiu resolver o problema apenas respirando, ficando no agora e vendo as possibilidades que ela tinha. né? Então, eu fiquei parada aqui um pouquinho, antes da live começar, pensando, né? O que é fé? A fé é a mesma coisa que a intuição. É aquilo que a gente sabe que sabe e não sabe muito bem como sabe. E no final, aquilo se se resolve e acontece. né? E aí eu lembrei que no jogo da transformação, tenho 72 anjos. E um deles é o anjo da fé. Então eu fui trazer para vocês o que significa o anjo da fé. É aquele saber inabalável que vem do coração. Mesmo quando você tem certeza que as coisas não vão dar certo. Você trabalha com a sua fé que vai aumentar a sua positividade e aí você transforma. E o que que eles colocam? Eles colocam o otimismo como a fé em ação. Então, se eu quero trabalhar a minha fé, se eu quero desenvolver a minha fé, as primeiras coisas que eu preciso aprender são positividade, confiança e otimismo. Isso é fé para mim.
1: Então tá. Por
0: que que você eu... tá rindo, Jardel?
1: Não, o que eu tô pensando aqui, hoje, eu, agora de tarde, eu vi algum, algumas coisas e a fé tava muito relacionada a um ponto de apoio, né, O fé era algo no sentido de direcionamento, é, a fé era algo que servia pra alguém que não tivesse motivo ou não tivesse porquê. A gente falou sobre isso, sobre vazio, né quando as pessoas não entendem o porquê estão aqui, ou não entendem por porquê estão passando por isso, e a fé acaba virando esse caminho. Então, eu não sei como você conseguiria... Não existe bom ou ruim, é o que a gente está estudando, né? Está colocando sempre. Mas como quando a fé se torna algo que não, não é bom, quando você fala, ah, esse é o meu motivo de vida, é o propósito, e você se baseia em água, a, a fé não deveria sua, ser a sua direção. Né? ela deveria ser um apoio
0: eu achei interessante o que a Claudia escreveu aí ó programar o despertador para acordar no dia seguinte é um ato de fé porque realmente a gente não sabe se a gente vai acordar mas a gente programa o despertador todos os dias para acordar naquele horário né então eu acho que é uma forma super é, simples de entender o que é a fé a fé é isso é você não saber se você vai acordar no dia seguinte e você mesmo assim colocar o despertador. Só que é, uma coisa que as pessoas confundem muito é fé com fanatismo. Né? Então eu acho que a pessoa essa essa fé essa influência positiva e negativa da fé quando ela entra no caso na religião ela é negativa quando ela se transforma num fanatismo. Né? Então por exemplo é, eu engravido e aí a pessoa é, não quer aquele filho mas ela fala e ah, foi Deus que quis né então assim em pleno século 21 não dá para usar a expressão Deus que quis porque você tá grávido né? então o que que o que que as pessoas acabam confundindo e por que que a ciência e muitos cientistas se afastam da fé porque de novo a palavra é usada para desresponsabilizar a pessoa Da responsabilidade daquilo que é dela né? Então, por exemplo Eu posso emanar positividade Para um pra um emprego Para alguma coisa que eu fiz Para uma entrevista Para qualquer coisa que seja E aquilo não dá certo O que, que significou? Que eu não tinha fé o bastante? Talvez sim né? Talvez a minha fé A minha força energética Não estava grande o bastante Para conseguir aquele emprego Talvez não fosse a minha hora Naquele momento Talvez eu tenha um outro caminho a percorrer que não é aquele. Então, é isso que é compreender a diferença entre fé e fanatismo. Na fé, eu continuo responsável pelas escolhas que eu faço, compreendendo tudo que está se apresentando. E no fanatismo, não. No fanatismo, eu acabo transferindo a responsabilidade para a entidade, para o Deus, para a energia, seja o que, o que for que, que me acompanhe.
1: Eu tirei essa pergunta não da... <risos> eu tirei não sei se eu essa respondi pergunta, a né? sua
0: pergunta.
1: Não, você respondeu outra pergunta que eu tirei, não estava dentro do... do escrito. Você entendeu quando eu perguntei quando a pessoa transfere para a fé a sua responsabilidade? Ela tira a responsabilidade dela e coloca essa responsabilidade dentro de uma doutrina, dentro de uma direção, dentro de uma fé.
0: Então, foi isso que eu falei para você, ela entra no fanatismo, entendeu? Entendeu? Quando ela ela se desresponsabiliza daquilo que ela está vivendo, na verdade, ela busca externamente algo que responda aquilo que ela não tem coragem de fazer ou de assumir. Então, esse é o lado negativo da fé, entendeu? Quando você se desresponsabiliza pelas, pelas suas escolhas. Foi isso que eu entendi.
1: Foi ótimo, eu também entendi isso. É, você falou por isso sobre... por
0: isso por isso que eu falei para você que eu prefiro trabalhar com a espiritualidade né eu sou religiosa eu tenho uma religião eu não sou é, contra as religiões eu acho que a melhor religião é aquela que te leva a Deus e que te faz feliz você está feliz então tá tudo certo né? só que de novo na religião essa fé muitas vezes ela ela tem até aquela expressão né fé cega, faca molada então muitas vezes a fé, ela acaba limitando as pessoas, né? Tem esse lado negativo da fé, e na espiritualidade, essa fé se volta para mim, então eu vou buscar dentro de mim a força energética que eu preciso para alcançar algo que eu desejo, e aí nesse momento que eu chego para a espiritualidade, Eu consigo me afinar mais com a psicologia. Por quê? Porque eu vou trabalhar essa fé, mas a partir do meu interno, da minha força, da minha garra de transformar a minha vida. Lógico, contando com uma energia, contando com Deus, contando com qualquer que seja o nome que eu queira dar, religioso. Mas a partir de mim, a partir daquilo que eu acredito em mim enquanto ser humano. Isso na espiritualidade. Então, por isso que eu prefiro e gosto de sempre trabalhar com a espiritualidade, por causa disso.
1: Eu achei a definição de fé como força energética uma coisa linda, como, imar, como, como palavra. E o Rodrigo, quando fez a, a, o post, eu nem dei orientação, não falei nada do que, como tinha que ser. E ele trouxe aquela imagem que a gente postou, que eu mandei para vocês, que eu acho lindo. Então, é tudo muito bonito, força energética é super legal. Mas como é isso na prática, né? Como é que eu dou início a esse movimento de força energética?
0: Vocês viram que ele não facilitou a minha vida essa essa vez, né? Eu
1: Eu tô te contando algumas coisas.
0: Gente, que coisa feia, entendeu? Só porque ele fez. Só porque eu fiz ele pensar essa semana, aí ele tá revoltado, entendeu?
1: A Lua entrou em Ares.
0: Ué, mas eu também sou a ariana e eu estou super tranquila aqui.
1: Você Olha, já respondeu, você vai responder maravilhosamente bem, tenho certeza.
0: Como que eu dou início a essa força energética? É, tudo isso que a gente vem trabalhando até hoje, né? É, confiança em mim mesmo, começar a acreditar nas minhas qualidades. Então, para eu desenvolver essa força energética que vai me movimentar. Enquanto uma frequência que me leva para a positividade É levantar dentro de mim todas essas qualidades positivas né? Então assim, a gente precisa resgatar a fé em nós mesmos Por isso que eu queria voltar para o nós Porque é lindo ter fé em Deus, é lindo ter fé na grande energia Mas e fé em mim mesmo? Eu tenho Eu tenho força energética para mudar o meu interno, para transformar aquilo que eu preciso transformar? Então, assim, com essa pandemia, eu tenho visto que as pessoas ainda estão muito paradas lá no passado. E a gente falou isso numa das lives, né? Nessa coisa do perdão e de se perdoar. A gente fez até duas lives sobre perdão, porque era o perdão externo e o perdão interno. Então, para que eu possa ter fé em mim mesmo, Primeiro, eu preciso me perdoar. E é muito complicado as pessoas entenderem isso. Elas ficam sentadas lá atrás, se martirizando nos, na, é, em todos esses problemas que são passados. E ao, e ao fazer isso, elas não conseguem se focalizar e se localizar no hoje. Então, é o hoje, é o agora que vai trazer essa força energética que eu preciso para poder me transformar. E é interessante que hoje, que é o dia 1 de outubro, é, a gente tira o anjo que vai carregar, é, que vai ajudar a, a passar pelo mês. né? Então, no caso, mês de outubro. A gente tira um anjo do jogo da transformação. E o anjo que saiu é o anjo da confiança. E aí é engraçado que eu já tinha falado nisso, né? de confiar, de fiar com o universo de depositar o nosso positivo nessa situação que, que se está vivendo. Então, é, eu acho que a confiança ela é primordial, porque o anjo da confiança ele traz a seguinte mensagem, mova-se agora mesmo para um lugar dentro de você que tudo sabe e que tudo vê. E onde é esse lugar? Esse lugar é o nosso coração. Né? Então de novo, voltando lá no início, quando você perguntou para mim, né, que a gente, você perguntou quem era Deus e eu peguei e expliquei para você que Deus era o óvulo e o espermatozoide que são duas águas que se unem e formam um ser humano que sou eu, você e todo mundo que está aqui escutando a gente. Então, para mim isso era Deus, essa energia, né, que que vem dessas duas forças e forma um ser humano. Dentro dessa energia, nós temos a razão e a intuição. A razão, ela fica guardada na mente. A intuição fica guardada no coração. Nós abandonamos o coração. A gente é obrigado a pensar, a concretizar, a trazer tudo cientificamente. E as forças do coração, elas não podem ser comprovadas cientificamente porque elas são extrasensoriais. Então, o que a gente precisa resgatar, por isso que lá no início da live eu falei de intuição, é a intuição e a fé, porque são duas coisas que a gente não sabe como acontece, mas elas acontecem e a gente só consegue perceber depois que a gente já está vivendo, na fé e na intuição. Então, eu, para mim, eu acho que a forma de dar vida a essa força energética interna É assim, é começando a confiar, começando a a ser menos cobrador e se abrindo para esse leque de possibilidades que o infinito pode nos nos oferecer.
1: Janice escreveu um monte de coisa aí, Janice. Eu eu
0: vi que tem um monte de coisa escrita aqui.
1: Eu vou vou ler a última coisa e vou pedir se a Rose quiser compartilhar essa... essa, Ela vai entender o que que é, se ela quiser compartilhar a Janice colocou, falou muito sobre força energética e colocou que a força energética dela, né, o motivo dela era conseguir conquistar os filhos dela da melhor forma possível sem precisar de ajuda de alguém e ela conseguiu, graças a Deus e a mim, claro é, isso tá mais, isso tá, a gente falou sobre isso ontem né, quando você falou o que, que move as pessoas né, o que, que coloca as pessoas para frente então eu acho que eu, eu posso ir nessa pergunta deixa eu ir nela aqui então vai não ela, ela era ela é a próxima pergunta mesmo as pessoas acreditam muito que a fé consegue curar doenças vencer desafios ela te ajuda a realizar coisas né te dá conquistas e além disso a fé ela pode te ajudar a passar por momentos turbulentos da vida com mais tranquilidade com quem não tem fé e com quem atua com fé o caso da Janice é isso ela teve essa força dentro dela ela tirou de algum lugar essa força e isso moveu ela, né? Isso colocou ela para frente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga esse movimento a partir de impulsos, a partir de, de necessidade, a partir de uma doença, a partir de um objetivo.
0: Quando, é, geralmente, quando a pessoa fica doente, ela, primeiro, ela vai em tudo enquanto é médico, que ela pode ir, né? E depois, ela começa a ir atrás de outras é, alternativas que são as chamadas terapias alternativas ou mesmo até as terapias religiosas. né? Então, o que que ela vai descobrindo dentro dela? Ela vai descobrindo uma força para poder transformar a vida dela. E aí entra um pouco no que a Paula acabou de colocar aqui. Quando a gente está na doença, na verdade, a gente está na falta de conhecimento de quem nós somos. né? Então, a doença já é um impedimento de você não ter olhado para dentro. E aí quando vem aquela doença, de certa forma, ela te faz voltar para dentro. E aí você começa a perceber dentro de você muitas coisas que ao longo da vida você não percebia. E aí vem uma força inabalável que você consegue muitas vezes transformar e trazer uma qualidade de vida para a sua vida. Às vezes você consegue até se curar daquela doença. Por quê? Porque você se voltou para dentro. Por mais que a gente tenha ido encontrar essa fé numa religião, em algo que seja externo, esse algo externo conseguiu nos mover e e fazer com que a gente voltasse para dentro e resolvesse aquilo que estava parado, né? causando aquela doença dentro da gente. Então, é isso que é a fé. Eu achei muito legal, porque, é, de novo, é uma fala da, da minha paciente hoje, que ela colocou assim, quando eu busquei pela fé e falei que eu ia conseguir resolver esse problema, na verdade, eu acreditei sem eu poder ver. Então, eu achei interessante isso, né? porque é uma fala de alguém que estava ali na vida, no dia a dia, e ela acreditou sem ela saber se ia dar certo ou não. Né? E aí, mesmo assim, ela foi. Então, eu acho que é isso que as pessoas, quando estão doentes, elas fazem. A doença, de certa forma, faz você olhar para dentro. Faz você se voltar para você e ver quem você realmente é. E aí você alcança a cura sem mesmo saber que você estava trabalhando aquilo que estava te deixando doente. Pois é. é
1: você me contou aquele... A Janice está escrevendo... A Janice concorda, a fé que te dá forças. É, que a
0: que gente nem ninguém...
1: imagina, né? A minha, irmã, a minha irmã cria os seus dois filhos, né? o Gustavo, lindo, de 13 anos, e a Renata... 13 ou 14, gente! E a Renata, de 7 anos, se eu não me engano. Eu sou ótimo com as idades das crianças. E ela vai isso com a fé, porque o que move é... É a necessidade, né? Eu tenho dois filhos para criar, né? Você tem um objetivo. E aí, esse é o seu objetivo no momento, é o seu propósito, né? A gente fala sobre isso. E isso gera essa, essa sua energia, isso é o teu gás, isso é, é o que te move. 14 tá, anos. Tá, então...
0: Na verdade, na verdade, sabe o que é a fé movimenta dentro da gente? Na verdade, a fé movimenta o nosso poder criativo. Então, assim, quando eu permito que o meu poder criativo venha à tona, é quando a fé se manifesta. E aí, o que é o poder criativo? Então, vamos pensar lá na paciente que estava com um problema para resolver. Todo todo problema sempre tem uma uma solução, só que eu preciso me abrir para poder enxergar a solução daquilo que está se apresentando. Né? Então hoje mesmo A Cláudia fez uma postagem Eu não sei se eu vou lembrar De falar como era Mas é é tipo assim É transformar os obstáculos Em oportunidades Então a maioria de nós Transforma os obstáculos em problema Né? Então se a paciente Tivesse pego aquele obstáculo Que estava na frente dela Lá no trabalho E transformado ele num problema Ela teria ficado ansiosa Estressada, raivosa e não ia conseguir enxergar nenhuma saída para aquele problema. Só que ela respirou, lembrou de tudo que a gente trabalhou na terapia, lembrou de tudo que ela sabe dentro dela, acessou esse poder criativo, e aí o que que ela abriu? Ela abriu um leque de possibilidades para ela pensar num plano A, um plano B e até num plano C. Só que o que que ela fez? Ela teve que se acalmar, ela teve que respirar, então ó, ela transformou as dificuldades que estavam se aparecendo em oportunidades para resolver aquilo que estava se apresentando. A fé é isso, a fé é você pegar uma dificuldade que está se apresentando para você e transformar essa dificuldade numa oportunidade de crescimento e não num problema.
1: É acreditar que isso vai dar certo.
0: Sim. Por isso que ela cura a doença, porque naquele momento a pessoa vê na doença uma oportunidade para ela vencer aquelas dificuldades através do quê? Através da fé, através da confiança, através da mudança de pensamento. Então, assim, são vários movimentos que eu preciso fazer mental para poder conseguir fazer essa transformação dentro de mim. Então, de novo, a gente volta para aquilo que a gente está falando, as escolhas. né? O que que eu escolho? Eu escolho ver naquela dificuldade um problema e aí me estresso, caio, não acredito. Ou eu escolho, com a minha fé e a minha força energética, ver naquela dificuldade uma oportunidade para eu aprender a me melhorar. E talvez até melhorar quem está no meu entorno. Tá, eu queria que você
1: falasse um pouco. Eu, eu acho que é para gente que está aqui, para todo mundo que está assistindo, acredita de alguma maneira na divindade, na energia, no ser supremo ou no universo de alguma maneira. Essa força energética, quando eu, eu estou doente eu estou passando por uma situação desesperadora e isso não, não tem uma explicação, e eu me apego a algo, me apego numa fé, nem que seja em Deus ou que seja no universo, em quem quer que seja. Como, como você acha que funciona, ou como você tem certeza que funciona esse movimento da fé? Eu ac- começo a acreditar, criar isso dentro de mim? Isso é uma energia que sai do meu corpo, meu corpo vibra isso? Ou isso acontece num, num outro espaço, numa outra dimensão?
0: Então, por mais que a gente fale, vá falando e repita e repita mil vezes, na prática a gente esquece do que é a vida, né? então assim, nós somos energia, tudo é energia. No início também, quando eu comecei a estudar isso, não era fácil compreender. Ah, mas esse quadro atrás de mim é energia? Sim, é energia. O sofá é energia? É energia. Tudo no universo é energia. Então, quando eu começo a trabalhar essa fé, o que eu começo a emanar é fé, é força, é positividade. Então, quando você faz essa mudança de pensamento, na verdade, você está transformando a sua frequência. Então, como eu sou energia, eu emano uma frequência. Quando eu estou emanando essa frequência, ou ela é elevada ou ela é densa. A energia da fé, não a, a, o fanatismo, né? a energia da fé, da força energética, seja em mim, seja nesse, nesse poder maior, ela é uma frequência elevada, ela é uma frequência sutil. Então quando eu me ligo a essa frequência sutil, automaticamente eu me ligo a outras frequências também. Eu me ligo a frequência da coragem, que me leva para a atitude, com amorosidade. E aí eu começo a ouvir o meu coração, esse coração traz intuições. Todas essas frequências que eu, que eu estou falando são frequências elevadas. São frequências sutis, que fazem o quê? Fazem uma transformação no meu campo energético. Eu sou energia. Então, nesse instante que eu passei a emanar isso, eu aumentei a minha frequência. Não tem pessoas que só de você chegar perto da pessoa, você já sente uma paz, uma tranquilidade. E tem outras que você já chega e parece assim, que você está recebendo um choque. Por quê? São as frequências que a pessoa vai emanando diante daquilo que ela pensa, que ela acredita. Então, por isso que a gente fala, né? Olha, pense duas vezes antes de entrar na frequência da raiva, na frequência da tristeza, não queira ter razão de tudo. Para, respira, analisa a situação, né? saia do controle, não queira saber tudo. Por quê? Se você tudo sabe e não faz, não adianta nada. Conhecimento sem prática é só conhecimento. né? Então, por isso que a fé, o o maior representante da fé é o otimismo. Por quê? Porque é a ação, é o acreditar que você vai conseguir fazer diferente. Então, sim, né? quando eu desenvolvo essa força energética dentro de mim, eu consigo influenciar as outras pessoas positivamente, sim, para que elas também sigam na mesma frequência que eu estou emanando. E é o contrário também, né? Se essa minha fé é fanática, aquelas pessoas que se ligam ao fanatismo vão se ligar a mim e é isso que nós vamos é, propagar para o universo. Então, por isso que você tem que pensar o que, que você quer e o que você vai propagar de pensamento e, e de energia em você.
1: Maravilha! Essa, essa tá um pouco ligada com, com uma pergunta que eu vou te fazer. Mas antes disso eu queria falar um pouco sobre, eu acho que vai voltar um pouquinho o que a gente falou no começo Mas como que a fé ela pode influenciar na formação de uma pessoa A gente vive no Brasil, um país que é extremamente religioso, a gente passa por isso na política também Então como que uma fé, a minha fé, eu acredito, eu, eu já fui evangélico, já fui espírita, já fui, já comecei a praticar budismo e hoje eu vivo várias, eu peguei um pouco de cada coisa e trouxe o que eu achava que era melhor e coloquei para mim. E a minha fé, ela, ela ela às vezes me dá alguns direcionamentos de vida. Eu queria saber como que a fé pode influenciar na formação de um ser humano, de uma pessoa.
0: Então, ela, ela pode ter uma influência é, total na vida daquela pessoa, né? Se ele for para o lado religioso ele vai professar aquela fé que a religião dele professa. né? Então, aí é aquele instante que a gente precisa perceber o que é que a gente está escolhendo para a nossa vida. né? Porque essa fé religiosa, ela pode transformar você, e é isso um pouco que a gente vê hoje no Brasil, né? é intolerância, pessoas querendo dizer para outras pessoas como se deve viver então, é, para mim, a fé que deveria ser a mais importante é, deveria ser a fé no ser humano, antes de qualquer coisa, né? Então, antes de sermos católicos, de sermos evangélicos, de sermos budistas, é, espíritas, umbandistas, landoblesistas, um o que for, ateu, nós somos seres humanos. Então, isso deveria ser a, o bem maior para nos unir. Só que. O ser humano, ele é, cada vez mais me parece que ele é controlador por natureza, então ele quer ditar regras de como é melhor viver, né? e aí é nessa nessa hora de ditar regras que essa fé ela pode abalar completamente a estrutura de um país, de uma nação e, e, e de todos os seres humanos. A gente precisa voltar, a gente precisa resgatar essa natureza dentro de nós que nos mostra que somos todos vindos da mesma árvore né? não tem diferença entre nós então assim, é por isso que eu gosto de ficar na espiritualidade porque a espiritualidade ela traz para você esse sopro de vida universal que é diferente da religião, né? a religião ela te religa a Deus e a espiritualidade te religa à respiração, que a gente já falou disso lá atrás, né? Teve uma das lives que a gente falou sobre isso, sobre religião e espiritualidade. Foi exatamente nessa que você me perguntou quem era Deus, né? Então assim, é por isso que eu que eu acho que antes de qualquer religião, a gente devia resgatar a espiritualidade, porque a espiritualidade Ela trabalha a tolerância, ela trabalha a empatia, ela trabalha a gratidão, ela trabalha a respiração. Se eu respirasse, se eu ficasse respirando, eu não ia fazer juízo de valor de ninguém, né? de nenhum ser humano. Então, assim, eu ainda postei hoje na minha página que o silêncio é um caminho para a sabedoria. Por quê? Porque ao invés de eu querer falar qualquer coisa sobre qualquer coisa que seja, baseado nos meus conhecimentos, que podem ser conhecimentos falhos, eu deveria somente respirar, né? Então, é o, é o melhor que se tenha a fazer. Quando eu não concordo com alguma coisa, quando eu acho que alguma coisa deveria ser diferente, mas que eu não tenho propriedade para falar sobre aquilo, eu não deveria falar. Então, por isso que as palavras se misturam muito, né? Quando a gente fala fé, é, a, a gente acaba pensando no religioso por isso, porque é tudo muito misturado, tudo muito junto, você não consegue separar uma coisa da outra e elas se embolam mesmo, causando muito caos. Então, é é por isso que eu, eu tinha brincado com você, que era complexo entrar em alguns caminhos, né? acho que é por isso.
1: Mas eu, eu puxo para esse assunto aí porque eu gosto de polêmica mesmo.
0: Eu sei, você falou que você não ia perguntar e e no final você perguntou.
1: Cláudia mandou aí uma metáfora, eu li, achei super legal. A Gina falou, espiritualidade (risos) e religião podem não ser convergentes, se era isso que você estava falando. E vários elogios, uma live maravilhosa. É, na verdade elas
0: não são nada convergentes, né? Porque a religião... É para te religar a Deus e nenhuma crítica a isso É que nem eu tô falando, de novo eu tô falando que eu sou uma pessoa religiosa Eu tenho uma religião Só que a religião te, te religa a Deus É aquele Deus, né? Daquela religião E a espiritualidade não A espiritualidade te religa ao universo A essa infinidade de possibilidades que se abre para você Quando você aprende que na sua inspiração e na sua expiração existe um leque de oportunidades que muitas vezes a gente deixa passar porque a gente não transforma o nosso conhecimento em aprendizado quando a gente é, lê, 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 lê lê, e não toma isso com aprendizado com atitude, com mudança a gente só leu a gente não transformou né? então é Oi. preciso transformar óbvio Falando. que cada um no seu ritmo Cada um no seu tempo, cada um na sua consciência, então isso é outra coisa que a gente precisa ter fé, de que todo mundo vai chegar lá, só que cada um no seu tempo. E o meu tempo não é igual ao do Jardel e não é igual ao de todo mundo que está aqui escutando a gente, aí por isso que entra a empatia.
1: É isso, se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre fé, sobre força energética, façam, a gente tem tempo. É, Nossa, então, você vê, responder... a gente
0: conseguiu responder tudo hoje.
1: Eu não tem uma pergunta ainda. Ah, tem? <risos> tem, sei, mas... Não, gente...
0: aqui, na, aqui nas minhas anotações acabou tudo.
1: Não, tem sim, tem uma pergunta aqui. É... Eu comecei a ler essa semana um livro que o, que o Luiz deu para mim, para o Max, que é A Reinversão da Empresa. E o começo do livro fala sobre o começo do mundo, da existência fala sobre a explosão, e que a gente, todos nós, somos um pedacinho dessa explosão de 5, é, de 13 bilhões de anos. Então, a gente, dentro de nós, somos o um universo. Aí eu parei um pouquinho para pensar e fui pensando nisso também, o tão grande que nós somos internamente, né? Se você fecha os olhos e você imaginar o que você quiser imaginar, isso acontece. né? Se você quiser imaginar vários planetas dentro de você, você vai cada vez mais fundo dentro disso. E a... a Abel colocou isso, né, se a fé espiritual, se nós internamente estávamos ligados com o divino, e a gente já falou sobre isso numa live, que a gente é os dois, né, quando a gente fala de escuro e claro, né, quando a gente fala de bem e mal, quando a gente fala de sombra, nós somos os dois, né, e aí quando você vem falar de fé, o que eu trago, o que eu imagino, vejo agora a gente conversando, é que é isso, a gente Deus está dentro da gente. né Então essa fé, quando a gente tem internamente essa força que vem, ela vem de Deus, né? ela vem do universo, ela vem dessa partícula, dessa divindade. Você coloca Sim. muito disso, né? Você é, uma é assim, é assim que mundo. eu gosto
0: de ver, eu, go, eu gosto de acreditar dessa forma, que eu acho que é bem mais suave. E a Pathy fez uma pergunta, ela colocou assim, Deus não é único? Por que transformam ele em várias religiões? Então, assim, eu vou dar uma explicação bem fofa Eu gosto de berinjela O outro gosta de giló O outro gosta de batata O outro gosta de alface Então, quem gosta de berinjela Não vai querer alface E quem gosta de batata Não vai querer giló Por isso que são vários deuses Criados nas religiões, né? Várias religiões Por quê? Porque cada um cultua Deus Da forma como faz mais sentido para ele Só que o problema das religiões O grande problema É que cada religião Vê a si própria como a única Correta Então eles não conseguem trazer Essa explicação tão simplória Que eu dei De batata, de alface, de de feijão Por quê? Porque de novo Na verdade, o que o ser humano deseja? O ser humano deseja sempre Estar certo E para eu estar certo Alguém precisa estar errado então, por isso que as religiões foram sendo criadas. Né? Então, assim, o que acontece? É, cada um vai acreditando e vai é, cultuando esse Deus de uma forma diferente do outro. Então, aquilo que eu gosto não é igual ao que o outro gosta. E aí a gente vai se unindo, né? são as tribos, as famosas tribos. Por quê? Porque quem gosta dos rituais católicos vai se juntar na tribo dos católicos. Quem gosta dos rituais é, judaicos vai se juntar na tribo judaica. E assim sucessivamente em todas as religiões que existem no mundo. Né? E sempre que, o, que um ser humano tiver a oportunidade de criar uma nova religião, ele vai criar. Por quê? Porque é com a psicologia, que tem muitos ramos, né? é como a ciência, que também tem muitos ramos. É, a, quando a gente conseguir voltar para a universalidade de Deus e entender ele como o Jardel colocou aí agora, nessa grandiosidade dos planetas e de tudo mais, a gente vai conseguir alcançar uma elevação no planeta Terra. Né? Por quê? Porque a gente vai trazer esse universo todo para dentro e entender que nós somos essa grandiosidade. né? Nós somos todos iguais, cada um na sua diferença. Então eu acho que a maior grandeza é isso.
1: É, essa semana eu ouvi uma pessoa falando sobre as pessoas procuram muito Deus fora, né? Elas têm uma necessidade que eu não sei de onde vem. Não, se você consegue explicar, talvez você também não saiba, mas uma necessidade extrema de ter uma divindade externa, de algo que vem fora. E aqui e, e uma uma das das espiritualidades que eu sigo, essas coisas que eu acredito é que a natureza é uma extensão. a Natureza é Deus. Além, eu sou Deus e a natureza é uma extensão dessa, né? Então, como você pensa que cada um é um pedacinho de Deus? Eu sou uma expressão de Deus, a rosa é uma expressão de Deus, um animal é uma expressão de Deus e a natureza é uma outra expressão de Deus, né? Então, todos nós somos Deus, de alguma maneira, sem, sem levar para o lado de que ah, eu sou uma divindade. Não, você é uma representatividade. Deus vive em você, né? De alguma maneira, Deus está dentro de você. É isso. Como vocês enxergam gente, a
0: fé? Gente, não é lindo o que ele acabou de falar? Não é lindo? Eu
1: saiu muitas horas para falar isso
0: saiu nada, ele já sabia tudo isso
1: Como é que vocês enxergam a fé? E onde vocês mais usam a fé? Vocês usam só para problemas? Vocês usam para novos propósitos? Como vocês usam a fé? Isso ah, é isso? Eu...
0: Gostei como vocês usam a fé,
1: gente? Hoje é que vocês momento. que vão falar. Não, vai vir cartas. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou fazer a última pergunta. A Rose falou um pouco sobre isso, mas ontem eu provoquei muito a Rose quando ela falou sobre fé, sobre força energética, e a gente já entender que a força é uma vibração. Então tem muita gente que usa vibrações No mundo para várias coisas né? Eu até falei "Ah, Então existe uma energia Existe a minha força A minha fé e eu uso ela pro bem ou pro mal Se a gente colocar dessa maneira Bem ou mal Então como que a pessoa na prática Tem o desejo de ter a casa própria Como isso movimenta essa pessoa Fazer a viagem dos sonhos né? Como isso movimenta essa pessoa A encontrar o amor da vida O varão de Deus Como isso movimenta a pessoa? A minha força energética é capaz de influenciar, de entrar dentro da da força energética de outra pessoa? O que você acha, Jardel? Queria ouvir sua
0: opinião um pouquinho.
1: Então, eu tenho duas visões sobre isso. Eu acho que é possível acontecer quando você está aberto. Se eu te desejar o mal, se eu te desejar que algo aconteça com você, uma maldade, eu posso ter esse karma desse meu desejo, responder por isso. Mas isso só chega até você, é o que eu acredito mesmo. Só chega até você se você estiver aberto a isso. Então é o que eu acredito.
0: E quem diz que não é? Ixi, você provocou o povo?
1: A Cláudia, eu entendo como energia. Principalmente olhar a vida com gratidão, que é uma energia poderosa. A Gina, fé não não é... Não é para ser usada, já que querem polivizar, a fé é entrega. Acredito que por isso que tem gente de pouca fé. Maravilhoso, Gina, é isso? Gabarito, Gabinho disse Gabizinho. que... Gabizinho. Gabizinho disse que para ele, fé é acreditar que tudo faz sentido, que vai ficar tudo bem no final. Isso é um tipo de fé.
0: É isso aí mesmo. Quando a gente acredita que, que tudo faz sentido que vai ficar tudo bem... Na verdade, o que a gente está emanando? A gente está emanando positividade e a gente está emanando também confiança, né? e isso que você falou faz sentido. Na verdade, quando eu emano qualquer coisa, as pessoas que correspondem a essa frequência que eu estou emanando são as pessoas que eu vou atrair, né? então é isso que a gente precisa lembrar. E, E eu acho que a gente tem pouca fé exatamente por causa disso mesmo que a Gina falou. A gente acaba fazendo uma, uma, uma faca de dois gumes, né? A gente oferece a fé, mas a gente quer alguma coisa em troca. Ah, então eu tenho fé que eu vou conseguir comprar uma casa. E aí, quando eu não consigo comprar a casa, aí o que eu penso é que a minha fé foi pouca, ah, isso não vale de nada, isso não vai me fazer chegar a lugar nenhum. Então, a gente acaba tendo muita descrença do nosso próprio poder, e aí, pegando a explicação toda que você deu, né, desse universo que existe dentro da gente, o que acontece? Se eu acreditar que eu sou e que eu possuo dentro de mim esse universo todo, então, aonde eu chego, eu chego na potencialidade da minha fé, né?
1: É, tem eu um... Acho, eu um,
0: acho que é isso.
1: Tem um termo que a gente usa no trabalho, marketing, esses lugares que a gente trabalha, não sei se a Bel tá aí ainda, se chama mindset. Você sabe o que é também, que é o modelo de pensamento, a forma como você pensa. O que eu, o que eu interpreto olhando para, quando eu faço essa pergunta, como a fé age no movimento de ter um desejo de ter uma casa própria? É, eu acho que inconscientemente ela vai fazendo que você tenha ações, que você tenha direcionamentos, mesmo que inconscientes, para chegar nesse objetivo.
0: Tem muita gente hoje em dia também falando de mindset do coração. Então, de novo, volta para aquilo que a gente falou, de você ouvir o seu coração, de você buscar a fé dentro do coração e de você permanecer com confiança, com sabedoria, para poder usar tudo aquilo que você aprendeu com de forma positiva. Mas sem barganha, sem querer nada em troca. né? É acreditar pelo simples fato de acreditar. E aí você transforma, porque de certa forma você transformou sua energia mental e emocional então por isso que aquilo acontece né não é simplesmente barganhar é se transformar mesmo então, eu acho que o caminho é esse
1: maravilha eu acho que, eu tinha que fal...
0: o que eu tinha que falar era isso eu acho que é isso né é, a Maria Regina pediu para falar mais sobre a potencialidade da fé mas eu acho que é isso eu acho que é esse acreditar né quanto mais é, força você dá para esse acreditar mais as coisas vão se transformar. Então, eu gosto muito dessa frase aí, ó. O hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Então, isso também é fé. né? Quando eu agradeço, e aí a gente já falou sobre isso, gratidão ativa, gratidão passiva. Então, assim, quando eu acordo e abro a minha janela e e agradeço aquele sol que está nascendo maravilhoso, quando eu agradeço os passarinhos cantando na janela do quarto tudo isso vai me trazendo o quê? Vai me trazendo potencialidades de caminhos para eu poder aumentar a minha fé. né? Quando eu coloco o despertador à noite para me acordar no dia seguinte, eu também estou potencializando a minha fé de que eu vou acordar. né? Então, eu acho que é isso. É essa gratidão, que é é bem o que a gente está falando, dessa fluidez. O, O hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Eu acho que é aí que está o segredo da fé. Que é quando você agradece pelo simples fato de agradecer. Sem, sem querer nada em troca.
1: É, a gente falou sobre isso, sobre o hábito, né? Que às vezes é, é uma prática. Eu até falei, tem gente que muitas vezes não tem esperança, não tem fé dentro de si, tá passando por momentos difíceis, né? Hum. Um momentos de provação mesmo, de luta, e, e aí você não tem como falar para essa pessoa tenha fé, você tá num outro lugar, você não tá passando por aquele problema, então é mais o hábito, o treinamento, é o de alguma maneira virar essa chave.
0: É disciplina, né? É disciplina, porque assim, não existe nenhum problema na vida que não tenha solução, nenhum, porque senão, não faz sentido viver, né? Então assim, você sempre tem como escolher fazer diferente. É isso que a gente é, até discutiu um pouco essa semana e conversou, né? Você sempre tem escolha, sempre, 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 sempre. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Quando eu faço as minhas escolhas de permanecer naquele estado de não fazer nada, também é uma escolha. Então, eu tenho que, que lembrar das consequências que isso vai me trazer, né? Que, que é não escolher nada. Então, eu preciso me responsabilizar por isso. Por isso que, às vezes, falar sobre fé é complicado, porque a fé ela tem que se voltar para dentro. Eu preciso ter fé em mim mesmo para que eu possa transformar a minha vida. Né? Então, assim, aprender a ter fé é aprender a ter fé em si mesmo, porque assim eu posso desenvolver confiança e ter fé no outro.
1: Gina, eu ouvi um passarinho me dizer hoje que a gente não aprende a ter fé, a fé tá dentro da gente, ela é como se fossem as notas musicais, as notas musicais estão por aí e você tem vários instrumentos que vão é, vão fazer essas notas aparecerem quando alguém tocar, quando alguém for lá e tocar um violão, essas notas musicais vão aparecer e vão para algum lugar, você não sabe de onde ela veio ou certo e para onde ela vai, mas ela está ali. Então a fé está dentro das pessoas de alguma maneira E elas aparecem por motivos diversos Ou numa doença, ou numa dificuldade Por algum motivo ela vai aparecer Então não, não, não acredito, eu não acredito que você aprenda a ter fé A fé está dentro de você, só falta um motivo Só falta uma faísca Para que ela. Então você
0: aprender a usar essa fé né, Que já existe dentro de você E não é lindo eu... pensar nisso? Nessa fé como, como notas musicais Que estão aí à nossa disposição e a contagem regressiva já começou.
1: Beijos, beijos.
0: Bem, eu acho eu acho que para fechar a live, pensem na fé como notas musicais, né? Quantas notas musicais nós temos ao nosso dispor?